0: ouvir ViaCast, o podcast do Via Saber. Eu sou o Felipe e estou apresentando pela primeira vez esse programa comigo aqui. Caio, olá, eu sou o Caio Dalacqua. Lilian.
1: Oi, eu sou Lilian Seiga.
0: E para começar esse programa, o ilustríssimo
2: Pirula. Uhul. Pois é, não é? <risos> Tava passando na rua aqui, me pegaram. <risos> <risos> Tava indo pro pão de ônibus. Comer um dogão não. Fico muito feliz, agradeço muito o convite, ainda mais agora que que é, fiquei sabendo que eu vou ser o primeiro, né? É. Sou o primeiro. Então, estou muito feliz, muito honrado, é, espero que eu tudo. atraia público pra vocês e não afaste. Pro, né? qual o título? Do quê? Do seu título, é? O meu título. Meu do título. Do... Não, tá, não. O meu título, sei lá, que, <risos> devia, devia ter feito. <risos> devia ter amado mais. <risos> Sua história acadêmica, qualquer? Bom, eu, eu nasci biólogo e oficializei isso depois com uma faculdade de biologia. Eu não me formei na USP, me formei no Mackenzie, mas depois eu fui pra USP fazer mestrado e doutorado. Oficialmente eu sou zoólogo, né? Só que dentro das sub eu fiz num laboratório de herpetologia, ou seja, répteis e anfíbios, né? que cladisticamente não tem nada a ver, mas historicamente são tratados juntos. E dentro disso, ainda por cima, eu trabalhei com répteis fósseis, trabalhei com crocodilos fósseis. Então eu também sou paleontólogo. Então é uma coisa bem interessante, né, que você acaba acumulando um monte de especificações por dentro. E vai, eu criei um canal no YouTube, eu costumo dizer que eu comecei a alimentá-lo formalmente a partir de 2011. Então eu posso dizer que, por mais que o meu canal não esteja nem perto de ser um dos maiores do YouTube, ele está entre os mais antigos, talvez, do YouTube Brasil. Em 2011, não era tudo mato, mas tinha duas casinhas de barro e, e o resto era, era mato. Então, eu acho que, enfim, nesse ponto tem algum, algum, algum histórico. Excelente. Pirula,
1: você é escritor também, né?
2: Ah, é verdade, agora eu sou escritor, agora eu sou um autor. Então, agora só me falta plantar uma árvore e ter um filho, né? Essa, pra mim foi uma, uma grata surpresa, né? Foi a convite do Reinaldo, né? Que já tem, sei lá, 14 livros, não sei quantos livros o Reinaldo tem, né? Mas o Reinaldo vive a vida escrevendo, né? Jornalista e tal, na Folha de São Paulo, etc. É, o Reinaldo é o Reinaldo José Lopes aí, pra quem Isso, não é o Reinaldo José Lopes. Recomendo também que vocês chamem ele aqui, porque ele é um cara muito legal. Já tá planejado. planejado é um cara Muito, opa. muito, muito opa. da hora, né? Chama o Bilbo aí que ele <risos> aparece. Mas acho que a gente conseguiu abordar a maior parte dos aspectos evolutivos que a galera tem mais dúvida e tentar trazer um contexto mais nacional, assim, vai. Faltava um livro brasileiro de divulgação sobre evolução, né? Eu acho.
0: E nesse tema, hoje falaremos sobre evolução. Então se prepara aí que eu não vou parar de falar.
3: <risos> e o, o livro é o Darwin Sem Frescuro, Pirula e Reinaldo José Lopes. Super recomendo aí que vocês deem uma olhada.
2: Pela HarperCollins, tem que Tops falar isso. <risos> Pela HarperCollins. Estão apoiando bastante.
0: Viacast, podcast do Via Saber. Vamos pelo começo, falando um pouco de como e a vida se originou,
2: porque existem várias teorias sobre isso também, né? A gente não tem uma certeza exata. Bom, cuidado com o que você diz. Sobre teoria não quer dizer incerteza. É muito pelo contrário, né? Teoria é o grau máximo que a ciência consegue chegar de alguma coisa pelo mais perto do que a gente sabe. É, só que de fato é muito complicado você fazer testes com relação à origem da vida. Né? A gente tem hoje algumas coisas que a gente pode chamar de teoria e outras que a gente pode chamar de hipóteses, né? de explicações. Tudo diz, tudo indica hoje que a vida provavelmente surgiu em ambiente marinho, porém não necessariamente na água. É, é meio, meio louco isso. Seria um ambiente subterrâneo, marinho, perto de vulcões subterrâneos, onde o clima é. O clima, né? O ambiente é quente. Né, cheio de elementos químicos que saem do subsolo, né? Do manto, etc. E esse ambiente seria mais agradável para que pudesse formar a vida no sentido assim de que a temperatura seria mais propícia para manter as moléculas, etc. É, e, obviamente, o aporte de, de material inorgânico que vem. A gente sabe que as moléculas orgânicas, né, e mesmo os, os, os ácidos nucleicos que compõem o nosso DNA, eles podem se formar espontaneamente. A gente sabe disso, isso daí é um fato. A gente também sabe que as membranas fosfolipídicas, elas podem se formar espontaneamente. Existem evidências de membranas uh, vazias, digamos assim, né? Se você... Na verdade, se você pega só o fosfolípede e coloca no, no tubo de ensaio e, e olha no microscópio, se você fizer isso daí, com, no, obviamente num líquido estéreo e tal, eles vão se juntar e formar uma bolinha. É, é assim, é o natural deles. Assim como se você joga um monte de, de, de ácidos nucleicos, de nucleotídeos, né? Não só o ácido, mas o açúcar junto. Você coloca um monte de nucleotídeos num na, na, no, no ambiente estéreo, eles se juntam e formam uma hélice. Sabe, é o princípio do, do fio de telefone. Ele nasce pra ficar enrolado, mas automaticamente ele vai fazer aquela voltinha errada... <risos> Sabe, é, 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 Tá na natureza do negócio Mas
0: essa hélice ainda não é
2: um ser vivo Não, não é Mas só que ela é a molécula Que tem uma vontade Ai, Vou falar agora de um jeito muito, muito lamarquista <risos> Mas ela tem uma vontade louca De se, de se replicar <risos> né? ela, ela acaba entrando Isso não é exclusividade do DNA É uma coisa muito interessante isso Alguns cristais fazem isso você tem cristais que crescem por exemplo, inclusive no mesmo formato é muito interessante, e eles crescem mesmo eles roubam uh, átomos do, do, do ambiente e eles conseguem transformar aquilo num no, 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 no formato por isso que você sabe, por exemplo, uh, sei lá pirita, que é ouro de tolo a pirita, ela é sempre cúbica E você sabe que é uma pirita principalmente pelo formato Por que, que ela é sempre cúbica? Porque o formato da molécula da pirita propicia que ela fique cúbica Só que ela fica instável, sem pegar mais átomos Então ela acaba captando mais átomos E quando você vê, óbvio, você tem que esperar alguns milhares de anos, né? <risos> A piritinha vira um piritão, né? <risos> Cúbico. Então, existem elementos uh, orgânicos e inorgânicos que precisam, né? Talvez até para manter uma certa estabilidade, precisam, digamos assim, captar mais deles mesmos, né? No caso do DNA, ele precisa se reproduzir. Ele precisa, ele, é, é natural, você junto o DNA ele vai começar a formar mais coisas dele mesmo, desde que você tenha material disponível. Então, é mais ou menos como, sei lá, um Lego que se automonta. Você consegue fazer isso uma analogia muito maior com o Programa de computador, né? Se você dá o start no programa, ele vai fazer tudo sozinho. Se você não for lá interromper, ele vai fazer sozinho e não tem ninguém mandando ele fazer. Ele simplesmente tem vontade, de... tem vontade, né? Ele simplesmente tá na natureza dele fazer. Então, esse ambiente marinho que existia. Ainda propício. existe. Ainda existe, né? Você tem as fumarolas, você né? tem as fumarolas que o Atlas sempre gosta de falar. Você tem, a, <risos> você tem as, as, as fumarolas subterrâneas até hoje. O grande problema é que a gente não tem como saber se a vida deveria, né? A vida deveria estar se formando constantemente. A gente poderia ver a vida se formando. O problema é que hoje você já tem vida. Então, qualquer, qualquer princípio de vida que aconteça de novo vai ser devorado ah. pela primeira bactéria que aparecer. Então, é, não dá pra gente saber. Mas a gente pode tentar simular isso em laboratório. Né? E a gente tem vários experimentos que já foram feitos mostrando que moléculas eh, orgânicas podem se originar de moléculas inorgânicas, na verdade era o esperado né? porque as moléculas inorgânicas não vieram do nada né? era o esperado, a gente sabe que os elementos, enfim pela, por causa das ligações covalentes e tudo isso daí eles precisam às vezes de determinado eles ficam com aqueles slots vazios né? na, na, no, no átomo então eles formam aquelas moléculas, então por isso a gente sabe que tem como. Tem como. Então, desde as experiências do, do, do miller Euler, é, do Oparin antes, etc, a gente não sabia que moléculas inorgânicas podiam gerar moléculas orgânicas. E aí a gente sabe que com a atmosfera que a gente pressupõe que existia na época, que faz todo sentido que existisse na época, mais as descargas elétricas, água e o calor que agora a gente... Né, antes o pessoal imaginava que era na superfície do, do oceano. Agora a gente já sabe que muito provavelmente é né, na, nas regiões subterrâneas. Então, é possível que, inclusive, tem até um tipo de lama que possui, agora vai me faltar na cabeça, o, o qual é a peculiaridade dessa lama, que ela tem, talvez, acho que é uma carga iônica, alguma coisa assim, que ele chama de momorilonita. Essa momorilonita, ela propicia de maneira mais fácil talvez esses tijolinhos para que as moléculas conseguissem se formar. Então, você entra nessa, nessa coisa, precisou colocar o DNA dentro dessa cápsula e isso daí aconteceu em algum momento. O pessoal fala, ah, mas é muito pouco provável que aconteça, é muito pouco provável se você tem um, sei lá, 80 anos pra fazer se você tem um bilhão de anos não é improvável.
3: Ah, é mais que isso, né? Não É uma pergunta trivial de se fazer o pessoal, às vezes, a gente, quando a gente fala que a gente não sabe tudo e que não tem certeza sobre algumas coisas tá um pouco em aberto, é porque ó é o tipo de questão que a gente tá tentando lidar, é a origem da vida
2: que a gente não, conhece. Eu, não, né? eu ainda acho de vez em quando saem umas notícias mostrando que talvez eu tenha razão né? o Takata concorda comigo. Opa,
1: Takata um se abraço. O Takata,
2: é, se o Takata concorda comigo a minha chance tá certa é maior. Mas, o sei lá, talvez nos próximos 20 anos, eu falei isso 5 anos atrás, então nos próximos 15 anos, a gente consiga reproduzir em laboratório já como a vida surgiu. Não é criar vida artificial, as pessoas têm que parar de confundir isso daí. É conseguir simular em laboratório isso. o ambiente em que a vida surgiu e observá-la surgir, né? E isso é uma coisa bastante difícil, mas é, talvez seja factível. Então... Eu acho que em 15 anos a gente talvez consiga fazer isso. Entendi. E aí a gente consegue testar de fato Chegar e falar assim: Ok, a gente, não é, pode, a gente não pode dizer que foi isso porque a gente não tem como voltar no tempo, mas a gente fala: Tem como? Se tem hum. como, cala a boca aí, entendeu? É. É. é o melhor que a gente
0: tem hoje. É. Que é Exato, esse. né? Então, a minha pergunta é: O que a gente então define como ser vivo? Até pra falar, <risos> ok, foi origem de vida
2: ou mais ou menos o que a gente tem agora, o que, que, Como que seria? Muito obrigado pelo convite, tchau. <risos> é, é, a é a pergunta que pergunta vale um grato. milhão de dólares. É. É, tá Não, isso é uma coisa complicada, eu, eu... existem várias definições de vida, eu vou dar a definição que eu prefiro tá? de é. vida, que para mim, até onde a gente sabe, né são seres que conseguem se reproduzir e que precisam em algum momento da vida ter algum tipo de alimentação eu acho que é esse tipo de coisa né, que eu consigo enxergar, porque o pessoal tem muita discussão sobre os vírus, né? porque o vírus ele só consegue se reproduzir em determinadas situações, ele é muito parasítico e tal mas eu tenho uma noção, e aí obviamente eu não sou virologista, nem trabalho com evolução de vírus, isso é uma coisa muito complicada, mas uh, eu tinha lido há muito tempo atrás um artigo mostrando que os vírus na verdade seriam bactérias simplificadas faz todo sentido, porque uh, a gente sabe que qualquer parasita que a gente conhece, acaba perdendo elementos né? Então, você vê que a Tênia, ela deriva de um ancestral que possuía boca, possuía anos, possuía cérebro, possuía tudo. A Tênia virou um animal parasita, ela perdeu tudo, perdeu boca, perdeu anos, perdeu cérebro, perdeu qualquer coisa. Né? Então, quando você observa isso, é muito plausível que o vírus seja, na verdade, uma bactéria, digamos assim, simplificada para uma vida parasitária. Então... Pirula,
1: qualquer semelhança com alguns seres humanos é mera coincidência.
2: <risos> é verdade. Vai perdendo né?
1: tudo. E você sério, começa a parasitar.
2: É, você parasita. Mas você sabe que. É, bom, não, mas aí você gente <risos> causando. É, no um período de vida, né? Falar que isso passa para os descendentes aí vira lamarquismo. É né? difícil.
0: Então, a vida tem jeito de ser criada, não, mas surgir. Tem um jeito de surgir e ela surgiu. E deu-se do que deu desde esses materiais básicos até o que a gente tem hoje como a vida moderna que, tem, que nós vivemos. Recente. A gente de é recente. Vida né? recente. E alguém precisava fazer uma conexão, né? Como de lá veio pra cá. Sim, é, não, algumas pessoas, né? Algumas Sempre é assim, pessoas, assim. a
1: história algum, é mostra que muita gente trabalhou nisso, né, Peru?
2: Sim, é. O, o, a dúvida de da, da onde surgiu a biodiversidade ela é muito antiga, né? Talvez todos os seres humanos em algum momento tenham se perguntado por que não somos só nós. Por que, que a gente tem outros tipos de bicho que não falam, não conversam, mordem, sabe? <risos> Mas ao mesmo tempo eles também morrem, eles sangram, eles comem, eles cagam. Tipo, eles se reproduzem, eles trans transam, eles transam muitas vezes também com, sei lá, um pênis e uma vagina parecido com a gente. Então, você consegue observar, óbvias, semelhanças entre outras formas de vida. Né? Você imagina os primeiros seres humanos lá na savana africana, ou mesmo as, as espécies irmãs que a gente teve na Europa, na Ásia, né? Observando essas coisas e pensando, por que não somos só nós? Por que, que existem outros seres vivos com mais pelo, com menos pelo, andando em quatro patas, em duas? Tem planta. O que, que é uma planta? Sabe, a planta não se mexe, mas ao mesmo tempo, se você come às vezes você planta no chão, ela nasce de novo. Né? Então, quando você observa esse tipo de coisa, a origem da biodiversidade ela é uma das grandes, uma das grandes perguntas da, da, da humanidade. E teve várias maneiras de explicar. Na verdade, cada é, grupo humano, né? que a gente talvez possa chamar até de etnia, dava uma explicação pessoal para isso. Né? Então, você tem os mitos de criação em cada um dos povos. Tá? Discute-se que talvez os piranhãs não tenham, né? que é uma tribo lá da... da, da Acho que da Calha Sul do Amazonas.
1: Só passar isso Mas... pro ruas, hein? Ele vai é. <risos>
2: mas o mas aí talvez é um caso muito muito atípico né todos os outros a gente sabe que tem pelo menos um tipo de mito de criação e explicação de por que, que a biodiversidade existe da forma como existe. então a, a gente vê que isso era uma pergunta que sempre incomodou as pessoas só que a gente sabia que os seres vivos né a, quer dizer o, os seres humanos eles tinham uma noção muito limitada da, bio, da biodiversidade do mundo. imagina o a, um grupo viking que vivia na Suécia, ele tinha uma noção de meia dúzia de bicho e três, quatro tipos de planta. Né? A extraordinária fauna e flora da Suécia não permite que você saiba muita coisa. Quando eles começaram a viajar para outros lugares, para o Mediterrâneo, por exemplo, deve ter sido um choque. Mas quando você vai olhar esse histórico, né? só com as viagens do ser humano, quando ele começou a viajar, é que ele começou a observar que a biodiversidade não era só aquilo que ele estava imaginando. Né? É, é muito fácil um mito de criação, abarcar, uma explicação, sabe? Sei lá, um, um dilúvio, um, um jardim do Éden, qualquer coisa assim, é muito fácil ele abarcar uma explicação para uma meia dúzia de animais que você conhece num determinado lugar. Sabe? Agora, quando você começa a imaginar, tipo, você, você sai por aí, você encontra um tamanduá, um tatu, sabe? Uma ave do paraíso, um ornitorrinco, sabe? Você começa a encontrar esses bichos, as coisas começam a não encaixar mais direito. E principalmente a questão biogeográfica, né? vivendo só onde eles vivem. Né? É, esse tipo de perguntas é que começaram a motivar as pessoas e elas só foram possíveis de fazer quando o ser humano passou a ter conhecimento da biodiversidade mundial. Quando isso aconteceu... No período colonial, no, no, na época das grandes navegações. Né? Então, meio que era esperado que fosse surgir na Europa, né? Inglaterra, Alemanha e França, que eram as grandes. É, e Espanha também, né? mas é que quando começaram as ideias dos grandes naturalistas, a Espanha já estava começando a ficar endividada já. Mas, de qualquer jeito, foram os materiais é, também pegos nas colônias espanholas que permitiram isso.
1: Mas essas grandes viagens, essas grandes movimentações do, do pessoal na época das grandes descobertas é, trouxe também novas visões da cultura, né? não só em termos de animais, de fauna, flora, etc., mas de vidas diferentes, de cotidianos diferentes. É, né?
2: isso, imagina, né? Junto com essa fauna. Para o europeu daquela época, você encontrar pessoas de pele preta, de olho puxado, né, era tão bizarro quanto, você passa a questionar o limite do que é humano, do que não é tanto é que por muito tempo né, os europeus não consideraram né, as outras etnias como sendo humanas né? então quando você vê esse tipo de, de observação, você vê que realmente se colocando no lugar dele e vice-versa né? a gente gosta de lembrar sempre do ponto de vista europeu porque eles deixam as coisas mais escritas e tal mas você imagine para um africano de repente chega um bando de gente albina. Então você imagina o que deve ser, né? Esse tipo de, 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 de encontro de, de cultura. Eu ia falar choque de cultura, mas aí né? é, tá certo, palestrinha. Mas, ô, mas quando você vê esse tipo de coisa, realmente foi uma coisa muito chocante. Mas a gente gosta de lembrar, porque quando a gente conhece a ciência ocidental da forma como a gente, como a gente denomina, isso já é pós-iluminismo, é, vai, digamos assim, lá na, na, na Europa. Mas você teve ideias sobre a origem da vida que não eram meramente religiosas, ainda na Europa, que a gente sabe, na Europa e, na, e no Oriente Médio ali, no começo da Ásia, pelo menos alguns séculos antes, alguns milênios antes, talvez, né? Mas foram pinceladas, foram ideias muito bem boladas que aconteceram, né? Você tem o. Era o Anaximandro mesmo? O Anaximandro de Mileto, né? Que deu a coisa? É que, né? Na verdade, o
0: Anaximandro de Mileto, ele ainda. A ideia dele não era tirar do místico. É que ele pensava no conceito de evolução já... Onde ele imaginava que o sol era uma fonte de energia, de vida... Isso alimentava os seres aquáticos e esses seres aquáticos que viriam depois evoluiriam né eu estou fazendo aspas com as mãos para serem os seres terrestres que a gente conheceria isso no século
2: VI não não antes de cristo eu acho Anaximandro acho que o deve ser. Seis, antes, de antes de cristo é eu acho que é antes eu... da era comum é antes da era comum antes é. da era comum, é o era que é... comum eu... parece coisa de terra média mas é então mas é agora o e o Anaximandro ele tinha essa coisa da água também né da... de que a vida teria vindo da água e uhum. que nós teríamos vindo da água a essência do... dos animais terrestres seriam de animais mais marinhos. E de alguma forma, ele acertou, né? É, é. <risos> é tecni... todo errado. Não, é cladis... gritar, Não, cladisticamente, a gente é peixe, né? Nós somos peixes ósseos, né? De nadadeiras lobadas. É, tecnicamente, é isso que nós somos. né Só que muito, 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 muito muito especializado. <risos> né? Então, e no século IX... Também teve um caso que algumas pessoas consideram como sendo a primeira pessoa, pelo menos em que deixou o registro escrito, de pincelar a seleção natural, o que seria seleção natural. Não chegou tão longe a ponto de dizer que descendemos dos peixes, mas é, que ele, ele pincelou observando as coisas, né? que foi um filósofo muçulmano chamado de Al-Jahriz, que tinha uma, uma visão de cruzamento, de observação, dizendo, ó, oh, puxa vida, sabe? E ele chegou até bem pertinho da questão da seleção natural, chegou a cogitar o ambiente como agente seletivo e tal, não sei o quê. uma coisa bem interessante, né? Um daqueles vários filósofos muçulmanos do século IX, né? Já era muçulmano, já, já, o um Islã é de, de 400 e pouco, né? Então, quando você vê as pessoas que observavam o mundo e tinham acesso a algumas coisas, e na época os árabes eram os mercantes, né? Então ele provavelmente tinha acesso a fauna e flora tanto da África quanto da Ásia quanto da Europa então isso deveria facilitar para ele né? estando no Oriente Médio conseguir ter esse tipo de observação do mesmo jeito que o Aristóteles também né? ele conseguia ele conseguiu propor as suas ideias de biologia ainda que hoje a gente sabe que estavam quase todas erradas ele conseguiu propor as suas ideias de biologia porque ele era o, o, o professor do Alexandre Magno e o Alexandre o Grande viajou para todo mundo e trazia as coisas para Aristóteles né? então por isso que a gente teve essa, esse acesso né? então sempre tem a ver com acesso, sempre tem a ver O Anaximandro, no caso, foi um cara, um cara mais, mais especial, digamos assim Mas sempre tem a ver com acesso E aí, quando, é, voltando agora pro período iluminista lá na Europa E já quase chegando na Era Vitoriana, um pouco antes ainda né, Final de 1700 Você já tinha, entre os, os naturalistas da época A ideia de que os seres vivos mudavam de que eles não eram fixos. Os pombos,
1: né? né eles faziam muita coisa com pombo isso. já, né?
2: É, então, tinha vários estudos e mostrava, só que isso tinha alguma controvérsia. Então, por exemplo, o pai da paleontologia, que é o, é o Barão de Quivier, lá da França, até hoje o Museu de Paris é o, é o Museu do Cuvier, sem, sem tirar nem pôr, eles mantiveram praticamente tudo que tinha lá desde 1700 bolinhas. E o Barão de Quivier, ele era catastrofista, ele era muito religioso, então ele... E, e já a ideia dele era muito revolucionária pra época, porque ele tava dizendo que a vida não acabou em apenas uma catástrofe, como o Dilúvio, por exemplo. Ele dizia que o Dilúvio foi a última. Teve várias outras, o que implicava em você ter uma terra mais antiga do que se imaginava. Uhum. Então, isso talvez né, tenha sido um choque na época. Mas ainda assim, ele era fixista e criacionista, obviamente. Ainda que a gente não pudesse chamar de criacionismo na época, porque você só consegue chamar de criacionismo quando surge uma ideia concorrente, né? como ainda não tinha nenhuma. Né? Então, você teve essa questão do Barão de Quivier e dentro da própria França, teve as pessoas que eram os transformistas, que era o contrário dos fixistas, que falavam, não, as espécies podem se transformar uma na outra. O que mais ficou notório, porque foi o que teve mais coragem de escrever um livro sobre isso, foi o Lamarck. Né? O Jean-Claude Lamarck foi um cara que lutou muito a vida toda, ele era botânico, zoólogo e um monte de coisas, mas ele focou bastante em plantas no começo. Para você ter uma noção, o Lamarck foi o cara que separou pela primeira vez os animais invertebrados e invertebrados. Né? Foi o primeiro cara que fez isso, ainda que a gente saiba que separar animais invertebrados e invertebrados é como você separar a humanidade em pessoas que chamam João e o resto <risos> <risos> Não, pessoas que chamam João ainda é muita coisa. Sei lá, pessoas, pessoas que chamam o Wesley e o resto. <risos> Sabe, é, é isso. O, mas mesmo assim foi uma divisão muito prática, né? E é prática até hoje. Até hoje nós usamos essa divisão. E o Lamarck foi um cara muito corajoso que acaba sendo subordinado nos livros de texto como sendo o, o retardado que errou, né? Quando na verdade foi o contrário. O Lamarck foi um cara que deu a cara a tapa, foi um, numa época até pior do que o Darwin, porque o Darwin ele tinha um respaldo financeiro, né? Ele era de uma família nobre no, 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 Nobilíssima, acho que seria o, o superlativo lá da, 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 da Inglaterra. É, o Lamarck era só o um ex-soldado que, que tinha caído que tinha caído nas graças de algum nobre lá e conseguia estudar o que ele queria, né, a gente até brinca que o Lamarck, não, ele só não foi morto pelas ideias que ele estava defendendo porque estourou a Revolução Francesa no meio do caminho que o pessoal estava mais preocupado em decapitar o rei do que os cientistas, mas no, no fim das contas, o, o Lamarck morreu pobre e tal, mas os livros dele né, o Philosophie, Zoologie acho que esse é o nome dele, do, do livro né, ele acabou sendo compartilhado né, e sendo copiado e caiu nas mãos de Charles Darwin anos depois. Né? Então a gente pode dizer que o Darwin era um lamarquista. Eu acho que o Lamarck, inclusive, foi o primeiro a usar o termo biologia. É, então é muito interessante, só que a ideia do Lamarck era a ideia de que um animal se transformava em outro uma planta se transformava em outra, mas ele não propôs nada com relação à seleção natural é, ele dizia, né, por isso que eu falei a questão das, das moléculas é. lamarquistas que os seres vivos tinham vontade de evoluir, né? eles tinham uma vontade interna que sei lá, podia ser etérea podia ser divina, não importa, era uma vontade de evoluir, né? e por isso que você tinha essa questão do uso e desuso, então tecnicamente se eu ficasse fortão durante a vida, o meu filho nascia fortão. então esse é um
0: upgrade bom, né? <risos> Ah, não sei, não, é, não. Ia ser
2: estranho. Não ia ser, não. Não ia ser, não. Tem que sofrer, velho. você não sofre, você não dá valor. Você tem que sofrer, é. né? Sofrimento
3: é, cria caráter, né? Sofrimento não. cria
2: caráter, cria caráter. não né? acho um certo certo é, né, que é lógico também. <risos> Ah não, tá, tá certo, vai, tem, tem, um, tem um sofrimento. alguns sofrimentos criam um velório, né, mas tudo bem. mas... É como não vacinar seus filhos, como, por exemplo, assim, é. sim. Então, mas de qualquer maneira, quando você observa esse, esse cenário da época, né, era uma coisa bem, é, já tava anda, né, o pessoal costuma às vezes falar que o Darwin, ele chegou do nada e, e brotou da cabeça dele uma ideia mágica, quando na verdade já era consenso na academia científica, pelo menos desses três países onde existiam naturalistas, né? Que era, seria três ou quatro, vai dá para colocar a Holanda também ali, que seriam os, né, a Alemanha, a Inglaterra e a França, né? que eram os top de linha dali do, do, do naturalismo. Quando você vai olhar esse, esse cenário, a maioria já era meio que transformista, já não era mais fixista, o fixismo não morreu com o que vier, mas ele foi sendo deixado de lado. Depois disso, né? aí quando o Darwin teve a oportunidade de viajar o mundo, ficou cinco anos rodando o mundo e tal, o Darwin ficou muito curioso, quando ele, ele bolou a ideia da seleção natural, né? Ou seja, dos seres vivos serem os, os, os o mais adaptado é o que mais reproduz. Então é aquele que e é o ambiente que seleciona. Então se o ambiente está frio aquele que tolera mais o frio sobrevive tempo suficiente para deixar mais descendentes. Né? E aquele que não aguenta bebe leite. Né? Então <risos> É. Hoje a gente sabe que nem tudo é seleção natural, mas, mas mesmo assim a ideia básica da seleção natural foi o que deu o start na cabeça de todo mundo. Isso sim foi a grande novidade do Darwin, a seleção natural e a seleção sexual, né, que também é um tipo de seleção natural muito peculiar, que é a seleção natural gerada pelo parceiro e não pelo ambiente. Quando você vê, e assim, 99% das espécies é sempre isso, a fêmea que escolhe. Aliás, o macho isso você é falou muito
1: legal num vídeo seu, mais investimento, mais seletivo, né? A pessoa que, ou o ser, o organismo que investe mais tempo, ou, por exemplo, no caso de fêmeas com óvulos, que produzem um óvulo só, enquanto os machos produzem um monte de espermas, etc., ela investe mais tempo, ou mais recursos, e daí ela é mais seletiva, né? Ela que escolhe
2: sim é eu, eu concordo com isso né eu eu, eu concordo eu digo isso porque tem algumas pessoas na academia que já estão começando a questionar essa ideia dos valores aí do do peso do sexo mas eu ainda acho que é a ideia que explica melhor explica melhor justamente esse tipo de coisa aí por exemplo que nem, né, em aves é muito comum ter um dimorfismo sexual muito grande
1: pavão que que o próprio Darwin pesquisou e uma dos experimentos aqueles experimentos incríveis que ele fazia no, no Jardim dele e ele foi atrás dos pavões e via que e os pavões que eram mais vistosos eram mais escolhidos.
2: É, e, e você tem que pensar, por exemplo, que nem a pavoa né, ou as os outras fêmeas de outras aves são as que ficam mais vulneráveis a uma série de coisas. Elas têm que pôr os ovos, é, esses ovos depois elas têm que tomar conta. Né, a, obviamente que não tem uma gestação, mas produzir esses ovos é um gasto muito grande, é um gasto que ela não está usando, sei lá, para se alimentar, para gerar o funcionamento do seu próprio organismo. Então, uh, para a fêmea, geralmente uma cor muito vistosa é um problema. Ela fica mais fácil de ser encontrada pelos predadores, ela fica mais fácil de perder os ovos na mão de, de alguém. Então o que acontece? Quando quando a fêmea escolhe o macho, ela tá escolhendo pensando em tudo e pensando, né? Ela não tá pensando, mas assim, o que é o que indica é que ela 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 foi programada para Isso, ela foi programada para perceber que aquilo ali é o que vai facilitar a vida Ai, dos do, a vida dos filhos dela. E a maneira como ela vai conseguir sobreviver a esse cuidado, né? Então, a ideia do Darwin que realmente essa só ele teve, pelo menos naquela época, foi a seleção sexual. Mas a seleção natural, o Darwin, ele ficou muito surpreso quando ele recebeu um manuscrito na casa dele. Quando ele já tava cozinhando há mais de 20 anos a ideia do... Do, da seleção natural, né, mas ele queria ter certeza, então ele testou com pombo, testou com craca, testou com tentilhão, ele testou com todos os bichos possíveis que ele tinha acesso, pra ver se ele tava certo. Ele recebeu uma carta de um cara que tava na Indonésia, que era um outro inglês, e ele chegou e, e falou, e o cara basicamente tava descrevendo o mesmo mecanismo dele. Aí o Darwin caiu pra trás e falou assim, putz. Caceta. Moiô, é. 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 Não, aí beleza. Se você for parar pra pensar, o Wallace, que foi esse sujeito, né? Ele era um cara que era, digamos assim, era um biopirata, vai. Ele era de uma família muito pobre, não tinha dinheiro, e ele vivia de viajar o mundo, pegar espécimes e vender pros colecionadores na Europa. Era basicamente isso que ele fazia. E a vida dele foi toda ferrada. Ele tinha um azar danado, assim. Ele era um cara que nasceu pé frio, assim, no sentido vai é, da brincadeira aqui, mas quando ele teve essa ideia da seleção natural, ele tava na Indonésia, numa crise de malária, no meio, da, numa, no meio de uma febre. Então você para pra pensar, o Darwin ficou 20 anos pra ter uma ideia, enquanto o cara numa febre de malária teve em 5 minutos, né? Então, mas ele mandou fez uma muito carta... experimento
1: e isso desenvolveu o um método científico. Não, não,
2: incrível, com, né? não, com certeza, mas eu não, não tô desmerecendo o Darwin, mas você só imagina a cara dele mas quando ele malária, viu isso daí, né? né? Tipo... Lá
0: difícil Ainda mandou uma carta com a teoria dele pra
2: outro cara que falou,
0: essa teoria é minha.
2: Não, mas o, o não problema não, mas para pra pensar, por exemplo, hoje se você tem uma ideia brilhante, pra, do ponto de vista científico é normal que você queira conversar com o maior especialista na área pra você ter certeza do que você tá falando, o maior especialista na área pode te ajudar ou ele pode roubar tua ideia é um risco que todo mundo corre hoje em qualquer área, em qualquer situação, sempre correu tanto que o pessoal sempre pede pra tirar patente antes que fazer não sei o que, na época você não tinha o INPI não tinha nada disso, você tinha que se virar no fio do bigode, e o Wallace mandou pro Darwin, o Darwin era um cara sério, chegou e falou assim, olha, então vamos fazer é o seguinte, eu tô há 20 anos cozinhando essa ideia e você teve ela numa crise de malária, <risos> numa febre, então eu, eu queria publicar esse negócio, né, de 20 anos, aí ele conversou com o Lyle, que era o mentor do Darwin, que era o geólogo famoso, e aí o Lyle falou, publica essa merda, mas ele falou assim, não, mas é errado com o Wallace, né, publica isso daí, aí ele falou, mandou com o Wallace e falou assim, ah, Wallace, seguinte a gente chegou à conclusão que uh, eu vou publicar esse livro, porque eu, eu tô há 20 anos trabalhando nisso, mas que é muito injusto você não receber nenhum crédito pela ideia que você também teve. Então por que que a gente não publica um artigo juntos? A gente lê ele e ele e eles leram em voz alta. Na época o pessoal lia os artigos científicos em voz alta, né? É interessante. Abstract, é. começa. E aí eles colocaram, e eles pegaram esse artigo e leram o artigo Darwin e Wallace, tem os dois os dois sobrenomes, Nossa. tal. E um ano ou dois anos depois, o Darwin publicou, acho que se bobear foi até no mesmo ano, eu não me lembro agora as datas, ele publicou A Origem das Espécies. E aí o que ele, a, a coragem do Darwin foi simplesmente ter feito divulgação científica, né? Ele escreveu um livro que o, qualquer pessoa que soubesse ler na época podia ler. Não eram muitas pessoas que sabiam ler na época, mas eram pessoas que não tinham contato com o ambiente acadêmico. E elas ficaram chocadas, mais ou menos como as pessoas hoje ficam chocadas de saber o que a ciência faz, porque a ciência não mudou muito nessa, nesse sentido, né? Ela continuou, digamos assim, sem ser acessível às pessoas leigas. Né? Então, as pessoas ficaram chocadas com o transformismo, que já era meio que corroborado na academia há mais de 100 anos Fizeram
1: até umas caricaturas do Charles Darwin com Macaco e Homem. É, teve não, tinha várias, o pessoal sacaneava.
2: Mas, por exemplo, a ideia do transformismo já era conhecida há mais de 100 anos, entendeu? E, enfim, o povão não, tava, povão, povão não sabia ler, mas tipo, a, a elite litera, é, letrada da, da, da Inglaterra não sabia disso. Na verdade, no mundo inteiro não sabia que a ciência de discutia isso. Então, o Darwin, na verdade, ele se colocou como um wicker man também. Né? Colocou como um homem de vime que fica lá pra tomar flechada incendiária. Né? E ele fala, mas as ideias não são todas minhas. Interessa. Flá, flá, flá. Então, você tem, tem essa questão. A, a proposta mais importante do Darwin não foi uma espécie virar outra. Isso todo mundo já tinha na época e trabalhava observando os bichos. Quem olhava os bichos sabia disso. A grande uh, pegada foi a seleção natural Estabelecer um mecanismo E a ousadia do Darwin Foi dizer que já que uma espécie Vira outra, se a gente voltar no tempo Todo mundo é parente E isso foi ousado do Darwin Sim. isso Foi bem ousado dele chegar e falar assim oh, Então na verdade todos viemos de um ancestral em comum Todos Tipo, todos. <risos> tipo, ah, não, é quem? Eu e o macaco? né você, o macaco e um pé de alface. Tipo, todos. né Uau. Aí, isso sim, isso daí foi muito chocante pra todos eles. E o pessoal descobriu depois que tinha um livro sobre uh, madeiras usadas para engenharia naval nos Estados Unidos, que era um tal de Matthew não sei o quê, que tinha publicado um livro sobre uh, madeiras e ele descrevia como você achar melhor madeira pra fazer barco e o mecanismo que ele descrevia pra você achar a melhor maneira era seleção natural ipsis literis, assim sem tirar nem pô olha só então, na segunda edição da, da Origem das Espécies se não me engano o Darwin, ele coloca isso daí e falam ah, os caras me mandaram um artigo do Matthew não sei o que que era lá dos Estados Unidos e, de fato ele teve a ideia antes de mim antes mesmo literalmente antes, assim antes da publicação dos dois antes do Wallace, tudo mas ele falou eu acho que eu não posso ser culpado por não ter lido um artigo sobre engenharia naval e arboricultura então, tipo eu não ia saber, eu, eu, né? não, eu não tinha como saber que ia estar num negócio tão aleatório desses, né, num, num assunto desses, né.
3: Ah, mas que isso, em ciência geralmente não é o lance, quem teve a ideia primeiro assim, é as evidências que você trouxe junto, a robustez do trabalho, né, que contam, ou deveriam contar pelo menos, em questão de créditos, assim. E às
1: vezes sorte, né, porque parece que você contou sorte. num vídeo que eu não tinha essa informação, que depois de uns dois anos dele publicado, o Darwin publicar, encontraram um fóssil que corroborava para a teoria que ele tava é,
2: foi uma coisa bem forte, né? Porque foi o, encontrar o Archaeopteryx que no caso, o exemplar, que hoje está em Berlim. Hoje a gente conhece pelo menos uns 10 exemplares do é numa formação que fica no norte da, da Alemanha, que é do período Jurássico, que é chamada de formação Zollenhofen, que tem até um museu de Zollenhofen lá, e eles encontram em lâminas, em placas é uma preservação muito parecida com a Dorarip que a gente tem aqui no Ceará. E tinha essas características intermediárias, digamos assim, né? De ave rapture. Era uma ave com as impressões das penas perfeitas, penas Assimétricas para voo, etc. Só que ela tinha uma cauda óssea bem comprida, que a gente sabe que nenhuma ave hoje tem, tinha dentes e tinha dedos muito separados nas asas, não tinha os dedos fusionados ainda. Então era muito claro o um intermediário entre um e outro ali e aquilo foi um choque muito grande para muita gente. E a gente pode dizer que até hoje o exemplar de Berlim do Archaeopteryx é o, talvez o fóssil mais famoso e mais importante do mundo do ponto de vista ah. histórico tal. Então é uma coisa bem assim, né? Quando eu tive a oportunidade para Berlim e eu vi aquele fóssil lá, você dá uma tremidinha assim, que você chega e fala, é, ele. é uma coisa bem assim. uma coisa que é uma discussão célebre né, na, na história principalmente na história, na história da ciência e tal né, o pessoal que estuda isso é sobre a questão do Darwin e o Mendel porque o Darwin e o Mendel eram contemporâneos o Mendel era um pouquinho mais jovem que o Darwin então, essa discussão, né? Que o Mendel era austríaco e o Darwin era inglês. E tinha, obviamente, muita circulação de material bibliográfico por ali, né? Tinha que chegar de trem, de sei lá como chegava, mas tinha. Só que o Mendel, ele era um monge, né? Então, ele não saía muito, né? Os monges não costumam ser muito nômades, vadiar muito, eles ficam parados nos mosteiros. E sempre há aquela discussão, será que Darwin leu os textos do Mendel? Porque Darwin, ele morreu sem dar um mecanismo biológico de como que nasciam indivíduos diferentes. Porque a base da seleção natural é nós não somos iguais. Enfim, a gente tem essas diferenças entre os indivíduos e isso pode ser um fator que vai facilitar ou dificultar a sua reprodução em algum momento. Sua sobrevivência e, portanto, reprodução. E isso, hoje a gente sabe que é a genética, mas na época ninguém sabia e o Mendel já estava estudando isso e a gente sempre fica naquela dúvida se o Darwin chegou a ler os princípios de Mendel, se ele entenderia os princípios de Mendel quando lesse. Mas uma coisa que o pessoal diz que isso já é quase certo é que o Mendel tinha lido Origem das Espécies depois. Ele já tinha, obviamente, feito os experimentos dele, mas ele chegou a ler Origem das Espécies. Então teve todo esse debate né, na época, do ponto de vista é, acadêmico e também entre as as populações, né, entre as pessoas que leram, então o Arqueopteryx, ele caiu como um tijolo, na verdade, né, porque o pessoal falou, bom, beleza, o Darwin provavelmente tem razão. Só que o mecanismo de seleção natural, até 1902, 1903, ele estava começando a ser desacreditado na academia, o pessoal estava começando a duvidar dele, porque não achava evidências de que pudessem manter aquilo ali, justamente porque não sabia o mecanismo na qual nasciam indivíduos diferentes, estavam tentando bolar uma coisa diferente. E foi aí que, ó, né, alguns alunos da Academia de Viena, ressuscitaram estudaram os trabalhos do Mendel e falaram, olha só, o Mendel, ele pode estar tá certo, né? Então, aí começaram a estudar genética e no fim das contas, a galera conseguiu depois concluir que um era o um mecanismo que ajudava no outro. Então, quer dizer, isso daí em 1905, 1906, né? E o que acontece? No fim das contas, ou depois que o Darwin faleceu e etc., ele conseguiu colocar em carta um pedido para a sociedade britânica, do Museu Britânico, para dar uma aposentadoria para o Wallace. Porque o Wallace era um fudido, não tinha dinheiro pra nada, e tinha voltado pra Inglaterra e, não sei, um tostão no bolso, sem o reconhecimento devido, e falaram assim: olha, o Wallace, a gente vai tentar arrumar uma aposentadoria. Ele foi tecnicamente o primeiro cientista a ganhar uma aposentadoria no mundo. Olha só. Né? E o Wallace ele ficou lá no museu, no museu Britânico, né? E eles falaram: por que que vão dar uma aposentadoria pra ele? Pô, o cara viajou o mundo, pegou malária, teve um monte de doença. Tá com 70 anos, ele tava com 70 anos na época. Então foi assim: ah, então a gente vai dar uma grana pra ele, um saláriozinho dele pra ele não morrer. De fome e tal. Beleza, Darwin deixou isso por escrito, tal, o pedido oficializado antes dele falecer e tal. Sim, e então aí, o que acontece? No fim das contas, o Wallace viveu até os 93 anos, se não me engano. Então ele ficou 20 anos pegando dinheiro do Museu Britânico. Ei, ei, ei. Esse acordo não saiu tão barato pro Museu Britânico. Quando o pessoal ressuscitou a seleção natural do Wallace por causa da genética e tal, não sei o que lá, o Wallace ainda tava vivo. Né? Ele foi morrer em 1915. Né? Então, quer dizer, o Wallace teve toda essa. deu todo esse reviravolta e no fim das contas enterrou todo mundo, né? <risos> então vai, digamos é, que no final, e, não quer. e a galera, né, por exemplo, lá no museu no museu de história natural de Londres, não tinha, né, um devido um devido reconhecimento ao Wallace, né? Que também é filho da terra deles, né, britânico também, né? Dizia ele que até descendente do William Wallace lá, de que libertou a Escócia <risos> e tal, não sei o que, mas todo mundo tem sobrenome Wallace lá, fala que é descendente, né, então não conta. Agora, acho que faz dois anos, o Museu Britânico tirou a foto do Owen, a estátua do Owen, que era o curador na época, mas o Owen era um tirano, né? Ele era, foi, era o dono do Museu Britânico, ele ferrou a vida de muita gente. E tiraram essa estátua do Owen, lá do Museu Britânico, né? Eu, eu, quando eu fui na coleção lá, a estátua do Owen estava dentro da coleção, tipo, tava escondida, e puseram o um quadro do Wallace. Então, finalmente, ele recebeu o devido reconhecimento é cem é é anos depois. depois. Não, cem anos. Acho que, foi, acho que foi 2015. Nossa, Literalmente é 100 anos que... depois que ele morreu, se não me engano. Ah. Então, você vê que finalmente ele recebeu o devido reconhecimento <risos> dos próprios conterrâneos dele, né? Pra vocês ter uma noção.
3: E, Pirula, a gente tá falando bastante de evolução. Há quem diga que nada na biologia faz sentido, se não a luz da evolução. Talvez seja até a citação literal aí. Já dizer. dizia
2: Teodoro Stobzanski. <risos>
3: E quais motivos que a gente tem pra, de fato, ver a evolução como a espinha dorsal da biologia? Ou seja, quais as evidências que a gente tem, ou pelo menos as principais que você diria, pra gente acreditar nisso em acreditar entre aspas?
2: Mas por que a gente pode dizer que nada na biologia faz sentido sem evolução? Porque todas as áreas da biologia mostram evidência da evolução e só funcionam mediante uma explicação evolutiva, tá? Se você tira a explicação evolutiva, você tem um amontoado de dados que não querem dizer nada. E aí, literalmente isso. Os dados não querem dizer nada e aí... Você pode optar pra mágica, que é uma opção que muitas pessoas optam, né? Literalmente pra mágica. E aí você para a ciência, você não pesquisa mais nada, você não precisa. Você, uma explicação mágica explica qualquer coisa. Explica desde porque o ônibus não passou na hora até porque, que, enfim, a gente tem a biodiversidade atual. Então, se você tira a evolução, você não tem nenhuma outra ideia que consiga explicar isso. Quer dizer que ninguém nunca vai inventar uma ideia melhor? Ou, ou achar uma ideia melhor? Pode ser. Mas é aquele tipo de, de coisa que tá numa probabilidade tão ínfima, porque faz tão, assim, sabe? É, tá tão claro e nítido e, e cristalino e transparente isso daí, que fica muito difícil que não seja isso. Todas as áreas da biologia, todas. E aí, quando você entra em genética, nem precisa falar, né? Todas as áreas da biologia só fazem sentido por causa da evolução. E a gente tá falando de um cara que cunhou essa frase na década de 70, né?
3: É pra vocês verem o poder disso aí que a gente é. tá comentando. E além de descrever o que já tava aí, que a gente tinha de fósseis e tal... A evolução já fez alguma previsão? Porque em física, eu sou da física, né? Em física a gente costuma ver assim... Ah, beleza, faz sentido com o que a gente meio que já sabia ou conhecia mais ou menos... Tipo, grudou as coisas, monta um pouquinho quebra-cabeça... Mas e agora, o que, que ela quer dizer a mais? O que, que é essa teoria? É um
0: pouco daquilo quando você está falando de teoria que umas das exatas passa da teoria para se tornar lei. Dá,
2: eu, eu, isso daí eu, eu, eu discordo. Eu também discordo. É, eu, eu discordo. não é bem assim. A lei, a lei é, mais, é mais algorítmica do que teórica, né? Digamos assim, ela funciona, você não, dificilmente você vai conseguir quebrar a lei dos gases você não põe ela muito à prova ou a teste né? ela já tá meio que consolidada mas assim, como que você chegou ali isso é passível de discussão de alguma forma, né? Bom, tem os malucos que tentam <risos> dizer que o Aino estava errado na lei dos gases, mas tudo bem é, até aí, tem, é, tem é, os malucos, é, são os negadores do aquecimento global, alguns falam isso. Mas você
3: sabe de algum exemplo assim de, de predição da, da evolução? Ah, tem.
2: O Archaeopteryx. é um o Darwin publicou um livro falando, ó, oh, a gente tem todos... Nós temos o mesmo ancestral em comum que deve ter vindo de formas muito simples e que foram surgindo depois para formas cada vez mais bonitas. E ele fala, então, é provável que se você procurar no registro, principalmente fóssil, você vai encontrar algum ser vivo com características intermediárias entre duas linhagens do que existe hoje. Isso é uma predição, uhum. uma predição. Dois anos depois da acho que ok. E hoje, né, é interessante o pessoal perguntar, o pessoal fala que não existe por falta de leitura, mas você tem, sei lá, centenas, centenas de fósseis com características intermediárias. outra coisa que foi muito importante para colocar a evolução em teste a idade da Terra e aí entram mais os físicos e o pessoal que até se desdobra para astronomia um pouco né porque a gente está falando de planetas né no caso um planeta mas está falando né que teve todo o desenvolvimento de, de como isso daí foi construído então quando você vai ver a, a idade da Terra tinha que ter tinha que ser compatível com o mecanismo evolutivo e o Darwin e o Lyell na época não sabiam dizer quanto aí o Darwin ele propôs a desnudação do Elde que o Elde é um sistema de vales que tem no sul da Inglaterra, e ele falava: Bom, aqui, se a gente for levar em conta quanto tempo demora para o sedimento encher, tal, não sei o que lá, e ele tinha calculado acho que em 100 milhões de anos, uma coisa assim, um pouco menos talvez. Aí esteve Lord Kelvin, né da escala Kelvin lá de temperatura, né, o Lord Kelvin que propôs, baseado na perda de temperatura, do que seria. Então, tipo, a Terra quando se formou deveria ter uma temperatura X, então, baseado na temperatura que ela tem hoje, foi isso. Só que Kelvin não sabia da radiação e por isso as contas dele não estavam certas. Então você teve toda essa questão. Lá pela década de, de, de 10, também 1915, quando morreu Wallace, teve o Alfred Wegener. E aí o Wegener propôs uma ideia completamente biruta na época, que o pessoal riu por 30 anos de que os continentes andavam. Mas o pessoal, alguns anos depois, desenvolveu a datação radiosotópica. Quando eles desenvolveram a radiação radiotópica, o que acontece? Uh, aquilo foi um teste muito claro. Porque eles desenvolveram um mecanismo de datação baseado, primeiro, em coisas mais recentes, né? O carbono 14 foi o primeiro, mas o carbono 14, ele, ele data o fóssil, não data a rocha, essas coisas. E aí, começaram a desenvolver outros métodos baseados em outros elementos químicos. E aí, eles viram, tipo, olha... De fato, isso funciona. Então vamos fazer os testes. Fizeram os testes de, de recolhimento, de, de sedimento do fundo do oceano, Atlântico, por exemplo, e você vê que o oceano Atlântico ele vai rejuvenescendo à medida que você chega no meio dele. E ele vai envelhecendo à medida que você chega perto dos continentes. É exatamente o que você esperaria encontrar se os continentes tivessem estado unidos em determinado momento. E com essa datação radiosotópica, você conseguiu comprovar que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos exatamente o tempo necessário para que a evolução pudesse acontecer desde uma célula unicelular até uh, um elefante.
3: Olha só, não tem, tem 10 não. mil... Putz, pensei que
2: tinha 10, 10 milhões, mil anos. Em 10 mil anos não dá tempo. A questão é essa: não dá tempo, né?
1: Aliás, Pirula, você fala uma coisa muito legal da essência da seleção natural, que é o algoritmo. Você pode explicar isso pra gente?
2: É, a, a questão da seleção natural é: ela funciona em qualquer mecanismo que tem as características dos seres vivos, mas não necessariamente seres vivos. Então a gente consegue ver a seleção natural atuando, por exemplo, em programa de computador, né? Que isso daí a gente já tem os algoritmos, é, algoritmos Genética, genéticos, sim. né? que é como o Google diz que funciona o algoritmo do YouTube, né? Então a gente tá, a gente é, é meio que é por isso que acaba sempre caindo em pseudociência, né? Porque o algoritmo ele é ensinado baseado no que as pessoas procuram, as pessoas procuram, procuram lixo e, e vão achar lixo, é. Ou coisas que elas acham que são sérias, mas na verdade são charlatãs. Isso, isso daí, desde que o mundo é mundo, então só piorou o alcance. Então o algoritmo genético é aquele que vai aprendendo por seleção natural, né? O ambiente que seleciona esse algoritmo e ele vai conduzindo daquela forma. Então isso é um dos exemplos de seleção natural, mas você consegue achar seleção natural em vários outros exemplos, em várias outras coisas, por exemplo, uh, línguas, idiomas, né? e hoje a gente sabe que os, os idiomas evoluem por seleção natural também, né? Não só seleção natural, tem deriva genética também, mas eles é. evoluem de uma maneira parecida. É um tema muito polêmico que também evolui por seleção natural, aliás de maneira clássica evolutiva, assim darwiniana pura são religiões, Parece. religiões Quem evoluem diria, dessa hein? forma, é uma, é uma coisa bem louca, né? Então tipo o judaísmo ele ele arrumou um jeito muito interessante de, de se conseguir espalhar. se reproduzir, Quanto se espalhar, mais, filhos, né? criando criando uma adaptação chamada cristianismo uh, O judaísmo não tinha muito como crescer Como é que a vida, uh, the life finds a way Como é que eles encontraram Ah, vamos fazer uma adaptação, né A adaptação chama cristianismo Então hoje o judaísmo conseguiu espalhar o seu conjunto de genes Digamos assim, que seria o Velho Testamento para todo mundo, mesmo quem não é judeu Olha que coisa, cara É, é, é um mecanismo evolutivo puro isso daí
3: eu tenho um exemplo, sem querer, eu não sabia que a gente ia entrar nisso, nem preparei. É, tem uma área chamada gastronofísica, que basicamente usa física para entender... Física e estatística, né? Que é uma área lá que a gente tem... São ferramentas matemáticas e estatísticas pra gente entender é, a evolução de receitas culinárias. E mais que isso, junto a isso, usam mecanismos que meio que fazem um paralelo com seleção natural. Então, tipo mesmo nesse sentido que você falou assim é mais uma analogia só que é uma analogia bem até razoável é, e é outro é, exemplo
1: de... a... cara o Laco é conhecimento Sim. Não,
2: não, mas sempre foi né, Coitado. Então, <risos> mas o, o, o quando, quando você vê a, a religião ainda você tem um pouquinho de lamarquismo idioma não idioma é darwinismo assim ninguém percebe ninguém cria um idioma porque quer Tirando o cara do Esperanto, tirando o Tolkien que criou o, o, <risos> o, o Queen. <risos> Mas tirando isso, né? E, e obviamente que não são pessoas muito falantes, né? Uh, ninguém nasce falando, ah, vou criar um idioma novo, vou fazer não sei o quê. Não, você nasce querendo Escrevo. se comuni se, querendo se comunicar com seu pai e querendo se comunicar com seu filho, né? Com sua mãe, com sua filha. Pedir comida. Então, e... é exato. Então, uh, essas diferenças vão acontecendo literalmente por mecanismo evolutivo aleatório, do mesmo jeito que acontece com os nossos genes, sobrevivência do mais apto, no caso, quem vence uma guerra, quem perde uma guerra. Quem quem fala mais fácil, quem fala menos fácil então quando eu falo que é um algoritmo né, o algoritmo ele é, do ponto de vista matemático é meio que assim uma, um determinado tipo de, de, de sequência que vai gerar um resultado previsto, então sempre que essa sequência acontecer, você tem aquele resultado quais são as sequências da teoria evolutiva, vamos ver se eu lembro na ordem os quatro o primeiro é, da seleção natural não é da teoria evolutiva, é da seleção natural, especificamente a seleção natural, que é um dos mecanismos evolutivos é, variação individual você tem que ter uma variação individual né, Entre, entre as, uh, os elementos Daquilo ali Dois, você precisa estar submetido a pressões A pressões ambientais, a pressões ambientais. Então, por exemplo, sei lá a minha, a minha diferença individual permite que eu sobreviva melhor ao frio O meu código binário permite Que, sei lá, eu consiga passar Num e-mail e a pessoa abre porque é um idiota Sabe? Então, <risos> você consegue ter Essa seleção ambiental herdabilidade. E, e o princípio de herdabilidade Que é quando chega no final Ah, não, tem mais um no meio que é importante, a Sim. reprodução é, essa, essa seleção natural, essa seleção ambiental, ela vai gerar uma diferença de reprodução. Uma diferença de reprodução. Alguns vão se reproduzir mais do que outros. Então mesmo usando esses exemplos que eu dei Você vê que vai ser mais fácil reproduzir né, Para aqueles que são mais Que tem mais a aptidão Do que para os outros E a hereditariedade, isso tem que passar para a geração seguinte Ou para qualquer coisa que seja seguinte Porque senão não rola né? Então não adianta nada eu ficar fortão e, e conseguir me reproduzir melhor E conseguir fazer não sei o que Se isso não estiver gravado de alguma forma nos meus genes Para que eu possa passar para os meus descendentes Então nesse caso, tanto os idiomas Quanto as doutrinas religiosas Quanto as preferências gastronômicas, preferências não, né? As, a, a, a cultura gastronômica, quanto, sei lá, os programas de computador, eles têm essa capacidade de replicação.
1: Pirulão, uma provocação agora. É, e o Elo Perdido? Que é. história tem em torno disso
2: daí? É, o Elo Perdido era uma série bem tosca dos anos 70. <risos> evolução. De, então, o. que é uma falácia? O que. que é, o, elo perdido, o Elo Perdido é assim, as pessoas elas têm uma ideia muito caricata né, do que você imagina que seja o Elo Perdido. Né? E que seria, sei lá, é o que o pessoal, o pessoal espera que se encontre o crocopato, né? Que é o intermediário entre o pato e o crocodilo. Que, é, que é, seria irado. É tão. É, <risos> quase eu, eu
1: rinco. É
2: quase um... é. O crocopato, na verdade, ele é uma criatura que você pode procurar aí, ele chama Proterossucos. É então eu ele meio não precisa de um, que... de um elo perdido, não... perdido
1: é. pra gente entender a classidística.
2: Não, não, então. O grande, é pro, o, 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 o grande problema da, da questão do elo perdido é que o pessoal tem essa visão. É caricata, de que você acha que é uma coisa sabe? Tipo, ah, pra que que serve meia asa se, se só a asa inteira serve pra voar? É, e a meia asa serve pra muita coisa. Né? Serve pra muita coisa. Planar? Você pode planar, você pode, sei lá, usar ela pra guardar alguma coisa, sei lá, um filhote, água da chuva, não sei. Qualquer coisa. Então, quando você para pra pensar nisso, né o elo perdido, ele é uma busca idiota dentro do, do, do contexto evolutivo, não é isso que a evolução propõe. né Não existe um elo perdido e se ele existe, óbvio, existiu um ancestral em comum, isso a gente tem, né? Uh, o ancestral em comum, possivelmente, ele não é um híbrido entre os dois, ele não parece nenhum nem outro, é o proterossucos, por exemplo, ele não parece um jacaré e não parece uma ave. O... Ele é meio um lagartão pescoçudo, né? Digamos assim, fica uma coisa meio assim. E com as pernas muito compridas, é diferente de um crocodilo, por exemplo, que tem a perna curta. Mas se você olhar esse ancestral, que não tem nada a ver um com o outro, quando você vai ver os descendentes deles, aos poucos, aos poucos, aos poucos, você vai ver a diferença. E se você pega um jacaré e um pardal, à medida que você vai indo pra trás, todos eles vão ficando cada vez mais parecidos. Esse foi um dos objetivos que eu tive quando eu fiz aquela árvore Gente. dos dinossauros, que tá na, nas camisetas da Adopio que eu vendo. Né? Tem, eu coloquei o, jaca, o jacaré de proposta numa das pontas, que é as pessoas verem que o ancestral em comum não era tão complicado, assim, de entender. E que ele vai... É como se fosse uma massinha. Você vai esticando o pescoço aqui, o rabo ali, a perna aqui, e aos poucos você consegue enxergar esses intermediários. Então, uh, o elo perdido mágico que o pessoal procura é uma coisa idiota. Mas, se você quiser ser muito condescendente com o termo elo perdido, vai, como o características intermediárias, aí é o que eu tava falando você tem centenas de fósseis com características intermediárias, por exemplo características reprodutivas, nas plantas você tem todas, né, tirando as pterogiminospermas lá, mas as outras você tem todas, né, então é, não pensando em indivíduos, mas pensando em características, você tem os elos perdidos todos aí que você quiser